0: Goedemorgen, op deze mooie Pinksterdag. Ons maandthema is Laat Je Leiden. En daarbij hebben we bedoeld dat je je laat leiden door de Heilige Geest. En uh, de goede boodschap die ik vanmorgen uh, voor jullie heb, is dat we die Heilige Geest van God aan boord hebben in ons leven. En ik wil met jullie graag een stuk lezen uit de Bijbel... Handelingen 2, het Pinksterverhaal bij uitstek. Handelingen 2. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar, dus de discipelen, degene die Jezus volgde, ongeveer 120 mensen. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, mensen uit Pontus in Azië, Frigië en Pamphilië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië, wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Daarop trad Petrus naar voren, samen met elf andere apostelen, verhief hij zijn stem en sprak de menigte toe, U Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt, het is immers pas het derde uur naast ons opgang. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden zegt God zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profiteren. Jullie jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten zodat ze zullen profiteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote stralende dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. David zegt immers over hem, steeds houd ik de Heer voor ogen. Hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap. Ja, mijn lichaam zal behouden blijven, want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk. En het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan. U hebt mij de weg naar het leven getoond. Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde. Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg, dat hij gestorven en begraven is. Zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier, maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven. Zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de heilige geest die ons beloofd is ontvangen. Die geest heeft hij op ons doen neerdalen en dat is wat u ziet en hoort. David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij, de Heer sprak tot mijn Heer, pla, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus die u gekruisigd hebt door God tot Heer en Messias is aangesteld. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, Wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn, die de Heer onze God tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Degenen die zijn woord aanvaarden lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. Een preek met impact zou je kunnen zeggen. Een bijzondere dag. En, en sinds die dag houdt de kerk zich bezig met de Heilige Geest. Hoe werkt dat dan met die Heilige Geest? Nou, dat is de eerste vraag waar ik even met jullie naar nou wil kijken. Hoe werkt dat dan? Nou, er zijn een hele hoop verschillende meningen over. Er zijn mensen die, die vinden dat het werkt precies zoals in Handelingen 2. Dat zijn de gelovigen die... Als maatstaf hebben, als je niet in tongen spreekt, heb je niet de heilige geest ontvangen. Daarbij vergeten we gemakshalve dat daarbij ook je hoofd in brand moet staan en de papieren van je lessenaar moeten waaien. Dat slaan we even over. En uh, volgens mij klopt dat niet helemaal. Er zijn andere mensen die zeggen nee... Bij je bekering ontvang je de Heilige Geest. Dat is gewoon een vastgegeven feit. Daar merk je niks van. Zie je nooit het van. Heb je geen last van. Stilzwijgend, als het ware. Dat klopt volgens mij ook niet. Er zijn ook mensen die zeggen nee, bij je doop ontvang je de Heilige Geest. Het zijn met name de kinderdopende kerken die daar heel sterk aan vasthouden. Klopt volgens mij ook niet helemaal. En er zijn ook mensen die zeggen: nee, de Heilige Geest ontvang je als een aparte ervaring. Een soort second blessing, op zijn engels. Als iets heel bijzonders. En dat zijn vaak de mensen die Christen verdelen in wel of niet wedergeboren christenen. Waarbij de Heilige Geest wordt gehanteerd als een soort kwaliteitscriterium voor je christen zijn. En dat klopt volgens mij ook niet helemaal. Maar ik heb er niet nog een staan die wel klopt, want wat het dan precies is, ik heb jaren gehad dat ik dacht dat ik het snapte, maar daar ben ik redelijk van genezen. Het heeft Van al deze trekjes heeft het waarschijnlijk wel iets, maar ik pretendeer niet dat ik het helemaal begrijp. En daarom zou ik met jullie willen kijken naar een aantal bijbelverhalen waarin de Heilige Geest wordt gegeven aan mensen. Natuurlijk hebben we het verhaal van handelingen 2, dat hebben we net gelezen met elkaar. En daar zien we dat er opmerkelijke verschijnselen plaatsvinden bij die eerste uitstorting van de Heilige Geest. Maar dat is nooit weer herhaald, in de hele Bijbel niet en daarna niet. Dus dit is niet de norm. Een ander heel bekend verhaal is in handelingen 8, waar Filippus bij de Samaritanen is aangeland. En de Samaritanen komen tot bekering en ontvangen kennelijk niet de Heilige Geest, dus dat schijnt ook te kunnen op een of andere manier. En de apostelen die reizen naar Samaria, bidden onder handoplegging voor de Samaritanen en zo ontvangen ze alsnog de Heilige Geest. Merkbaar op een of andere manier. Zo merkbaar dat iemand er geld voor biedt om het ook te kunnen. Dus het moet wel echt, het moet wel wat geweest zijn, want anders doe je dat niet. Maar wat ze nou precies zagen, daarover zwijgt de Bijbel in alle talen. En, en in Handelingen 8 treffen we ook de Kamerling uit Ethiopië. En, en daar merk je helemaal niet dat hij wel de Heilige Geest ontvangt of niet de Heilige Geest. Die man die zit rustig in zijn, in, zijn, in zijn coupé naar het verhaal van Filippus te luisteren. En ineens ziet hij water en zegt hij gewoon heel klinisch, heel zakelijk van nou daar is water. Wat is er tegen dat we het nu meteen regelen? Wat is er tegen dat ik gedoopt word? En up, daar gaat hij dan gaat het helemaal niet meer over verschijnselen. En we kennen er nog een in handelingen 9, Saulus. Saulus heeft wel een wonderbare ontmoeting met Jezus, maar wat er gebeurt nadat hij als Ananias voor hem heeft gebeden de Heilige Geest ontvangt? Ja, we lezen dat de schellen van zijn ogen vallen en dat hij gaat zien en dat hij inzicht krijgt. Misschien is dat wel iets wat de Heilige Geest bewerkt, maar hoe het eruit heeft gezien, ook daar niet. En in handelingen 10, waar Petrus bij de Romein Cornelius in, in huis is, dat zegt God sowieso als je nu naar de eerste paar verhalen denkt van ik snap het, dan ben je dat helemaal kwijt na het verhaal van Cornelius. Want halverwege de preek beginnen die mensen ineens allemaal in tongen te spreken. Er heeft nog niemand geknield voor het, voor, 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 voor het altaar om zich te bekeren. Er is nog niemand gedoopt, er heeft nog niemand belijdenis gedaan, niemand heeft nog een handtekening gezet onder een lidmaatschappenformulier... En God doet het maar. Dan gaat je theologie over hoe het werkt. En er is er nog één, in handelingen 19, waar Paulus mensen tegenkomt in Efeze En die zijn ja, op een of andere manier tot geloof gekomen en, en niet vervuld met de Heilige Geest. Ook weer zo merkwaardig dat Paulus dat, dat merkt, dat ziet of dat vraagt. En die zijn gedoopt met de doop van Johannes. Dus iemand die wel van Johannes de doper had gehoord, had hun verteld en die had hun ook wel verteld over Jezus. Maar wat is dan het verschil tussen de doop van Johannes en de doop van Jezus? Nou, dat hangt daar aan de muur. De doop van Johannes. Johannes doopt de mensen op, op basis van, van, van hun, hun bekering, van hun zondige leven. Maar Johannes heeft het kruis en de opstanding nooit gekend, want hij was dood voordat dat gebeurde. En je kunt niet tot levend geloof komen en de heilige geest ontvangen buiten het kruis en de opstanding om. Dat is volgens mij wat daar heel duidelijk wordt gemaakt. En iets anders wat me in dit verhaal opvalt is dat Paulus er helemaal niet moeilijk over doet. Die doopt ze gewoon nog een keer in de naam van Jezus. Dus wie ooit het woord overdopen heeft uitgevonden, die moet zich eens in dit verhaal verdiepen. Hier wordt er geen punt van gemaakt. En in handelingen 2 werd er ook geen punt van gemaakt. Hè? Want al die 3000 mensen die daar werden gedoopt, die waren punt 1, waren ze allemaal besneden. Want het waren allemaal Joden. Tenminste, de jongetjes onder hen. En, 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 en misschien waren er genoeg die ook alles door Johannes waren gedoopt. En misschien wel door de discipelen van Jezus of nog eens door een andere prediker. Want dat was in die tijd heel gewoon. Dat dat gebeurde, het was een, een, een symbool van... van het afleggen van iets ouds en het oppakken van iets nieuws. En daar deed niemand moeilijk over. Tot wij op het toneel verschenen. Hè? Toen werd het ineens ingewikkeld. Nou, Bijbelse voorbeelden. Die je ook al niet een heldere lijn geven. Hoe het precies is. Het enige wat je ziet is dat je overgeven aan Jezus. Jezus accepteren als je Messias, dat is kennelijk de belangrijke voorwaarde, waar het om gaat. En hoe dat eruit ziet, de vraag is of het er altijd zo uit moet zien als in, in een van deze verhalen. Of dat God misschien in andere tijden met andere mensen andere wegen gaat, zou ook zomaar kunnen. En toch is er een recept... Petrus die geeft ons namelijk een recept in handelingen 2, vers 38. Je moet je afkeren van je huidige leven. Je moet je laten dopen in de naam van Jezus. Zodat je vergeving krijgt van je zonden en dan zal de heilige geest u geschonken worden. Dit is gewoon het stappenplan. Ingewikkelder is het niet. En Petrus die, die geeft dus aan dat als wij gehoorzaam zijn in bekering en gehoorzaam zijn in de doop dat we de heilige geest ontvangen. En hij bevestigt dat nog een keer in handelingen 5, vers 32, waar hij zegt, daarvan getuigen wij en daarvan getuigt, let op, ook de heilige geest die God u geschonken heeft, of die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Dus Petrus bevestigt dit nog een keer heel helder. Dit is hoe het werkt en wij hebben het recept door elkaar gegooid... Door ergens in de geschiedenis mensen te gaan dopen die van bekering nog nooit gehoord hadden. En toen werd het ingewikkeld. Terwijl het eigenlijk heel simpel is. Wat Petrus hier zegt, is wat we vorige week ook hebben gezien. Je bekeert je tot de vader door de zoon. Vorige week hebben we gezien dat Jezus zei, er is geen andere weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt bij de Vader dan door mij, zei Jezus. En als je dat doet, door Jezus tot de Vader komen, dan ontvang je van de Vader... Namens de Zoon de Heilige Geest. is wat Jezus zegt in Johannes 14, vers 26. Later zal de pleitbezorger de Heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden. Jullie alles duidelijk maken. Dus ik denk dat het zo werkt. Je komt door Jezus tot de Vader en dan ontvang je van de Vader namens Jezus de Heilige Geest. Dat brengt ons heel dicht in de richting van de drie-eenheid, een woord wat we overigens later hebben uitgevonden, maar wat wel aangeeft dat de vader en de zoon en de geest op een of andere manier met elkaar verbonden zijn en dat ze niet losverkrijgbaar zijn. Dat is belangrijk, dus als je tot de vader komt door Jezus wordt de heilige geest je geschonken. En dat moet je in geloof aanvaarden en niet te veel varen op je gevoel. In Romeinen 5, daar schrijft Paulus, wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof, niet van ons gevoel. En we leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Daar zie je ook weer dat het niet gaat zonder Jezus. En dan zegt Paulus, dankzij hem, Jezus dus, hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is in de hoop te mogen delen, in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. En deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus, dus, het is een kwestie van geloof. God vragen om ons dat te openbaren, is volgens mij ook veel, veel efficiënter dan alsmaar blijven zitten, wachten op die ultieme ervaring. Ik was dus op een conferentie, jaren geleden op de bron, en daar, daar moesten we met elkaar bidden. Bidden voor mensen die naar voren kwamen, en er was één mevrouw bij, en die was zo... Tot in het merg van haar botten was ze verdrietig. Je hebt zelden iemand zo zien huilen. En, en, en die mevrouw zei, er is al zo vaak voor mij gebeden dat ik de Heilige Geest mag ontvangen. Maar op een of andere manier moet God mij niet, want ik krijg het maar niet. En toen ben ik begonnen te realiseren dat er in de theorie die wij hadden iets niet klopte. Want... want mijn hele hart proefde dat die vrouw een kind van God was. Overgegeven aan de Heer Jezus en dan kan het niet zo zijn. God heeft geen stiefkinderen, God heeft geen rangen en standen. Als je een kind van God bent geworden, dan is de Heilige Geest in je komen wonen. Dat is wat ik in de Bijbel vind. En dat moet je geloven. En als ons dat één keer duidelijk is dat de Heilige Geest in ons woont, volgens mij verandert, dan, <coughs> verandert ons vragen in een dankgebed, in lofprijzing, in aanbidding. En dat is misschien wel het beste bewijs dat de Heilige Geest in je woont. Paulus zegt ergens een keer waar mensen bang zijn dat als je vraagt om de Heilige Geest dat er misschien wel demonen bij je binnenkomen, als je ze zo opent. Deze dwaling, die gaat overigens nog steeds rond door de kerk. Het is te gek voor woorden en het is volkomen belachelijk. Als je je opent voor de heilige geest, dan zegt de Bijbel, als je de vader om een vis vraagt, geeft hij je geen slang. En als je hem om een ei vraagt, geeft hij je geen schorpioen. Dus elke theorie in deze richting logend de woorden die God in de Bijbel heeft laten schrijven. Onze God is een goede vader die het goede geeft aan zijn kinderen die hen daarom vragen. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar als je God vraagt om de Heilige Geest, ja dan woont hij eigenlijk in je. En door aanbidding wordt dat zichtbaar. Want dat is wat Paulus zegt. Niemand kan zeggen, Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Dat gaat er niet om dat je deze toverspreuk uit kunt spreken. Het gaat erom dat je in je hart Jezus aanvaardt als jouw Heer en Heiland. Als degene die de leiding heeft in jouw leven. Dat is waar het om gaat. En om geloof. Dus je kunt jarenlang bidden en wachten op de ervaring dat je de Heilige Geest ontvangt. Maar dat zal niet helpen, de heilige geest ontvang je bij je bekering. En zolang mensen elkaar beoordelen op wel of niet wedergeboren zijn, dan moet je je heftig afvragen of ze de heilige geest wel ontvangen hebben, zulke mensen. Want in vers 5 van Romeinen 5, daar zegt Paulus, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige geest. En die liefde van God, die zou je dus moeten zien en proeven en horen in elkaar. Dat is waar het om gaat. Die God is in je komen wonen. En, en dus is de Heilige Geest u gegeven. De vraag is dan, hoe hebben we de Heilige Geest ontvangen? In, uh, in Johannes 20... Vers 22, waar Jezus verschijnt na de opstanding aan zijn discipelen, dan blaast hij op een gegeven moment over de discipelen en dan zegt hij ontvang de Heilige Geest. De vraag is ontvingen ze hem toen of kregen ze toen de opdracht om hem te ontvangen als het zover zou zijn. Want even later krijgen ze in, in handelingen 1 van de engel de opdracht om in Jeruzalem te wachten tot het hun gegeven wordt. Dus ik denk dat Jezus hun daar de opdrachten, instructie geeft om de Heilige Geest vooral te ontvangen. Met het Griekse werkwoord lambano, daar heb ik het wel eens vaker over gehad. De eerste betekenis van lambano is met de hand nemen en grijpen om het te gebruiken. Dus actief ontvangen je de Heilige Geest. Ja, omarmen eigenlijk op het moment dat hij je gegeven wordt. En hem ook zijn rechten, zijn plek geven. En in, in openbaringen 3, vers 20, Dan zegt Jezus, ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Die tekst hebben we heel vaak gebruikt voor heidenen. En tegen die heidenen hebben ze gezegd, Jezus staat aan de deur van jouw hart en hij klopt. Maar deze tekst staat één keer in de Bijbel... En daar wordt hij niet gesproken tegen een heiden. Het staat in een brief die Johannes in opdracht van de Heilige Geest moet schrijven aan een kerk. Shocking. Dat Jezus dus aan de kerk schrijft, ik sta aan de deur en ik klop. En als je mij binnenlaat, dus kennelijk is hij niet binnengelaten in die kerk. En als je het opzoekt in openbaringen 3, dit wordt geschreven aan de kerk van Laodicea. De kerk waarvan gezegd wordt dat ze lauw zijn. En waar, waar Jezus zegt, yo, was, je maar, was je nou maar koud of heet? Maar dit lauwe, dat spuug ik uit. En als je daarover nadenkt, wat was dat dan voor kerk? Nou, dan denk ik dat het een kerk was die in deze postmoderne tijd, vandaag de dag, niet uit de toon zou vallen. Maar dat het typisch zo'n kerk was, lauw geworden postmodern, gisteren hadden we federatief overleg met een aantal andere evangelische gemeentes in Drachten. Toen hebben we hier de hele tijd over gepraat met elkaar. Dat het in alle gemeentes eigenlijk steeds normaler wordt om ochtends te denken van heb ik zin om naar de kerk of heb ik geen zin om naar de kerk. En als ik geen zin heb dan blijf ik lekker uitslapen. Ga ik leuk wat anders doen. Ik ga daar geen oordeel over uitspreken, maar het zegt wel iets... Over, over toewijding van mensen. Dus ik denk dat de kerk van Laodicea vandaag de dag niet eens op zou vallen. Dat we het allemaal heel gewoon zouden vinden. Niet heet, niet koud, niet te veel opvallen. Lekker rustig op je eigen plekje. Een kerk aan wie Jezus schrijft, ik sta aan de deur te kloppen. En als je mij binnenlaat. Dan zal ik maaltijd me met je houden. Wauw. Zou Jezus misschien bedoelen, door deze woorden: dat heel veel gelovigen de geest wel ontvangen hebben, maar hem voor de deur hebben laten staan? Of hem binnen hebben gehaald en hem achter een deur hebben gestopt en hem op slot gedraaid? Wat voor rol heeft de Heilige Geest eigenlijk in uw leven? In een oud lied zingen we, wij hebben vader, zoon aan boord en hij heet de Heilige Geest. Maar de vraag is, wat voor plek, wat voor rol heeft hij aan boord? Is hij aan boord als passagier die zich nergens mee moet bemoeien? Of is hij misschien aan boord als de loods die de kapitein, degene die verantwoordelijk is en wij blijven zelf verantwoordelijk. De Heilige Geest doet namelijk niks met mensen waardoor ze niet meer verantwoordelijk zijn voor wat ze doen. Maar misschien is de Heilige Geest wel de loods aan boord, die aanwijzingen geeft aan de kapitein. Van ik zou zomaar gaan, of ik zou zomaar gaan, of ik zou maar zus, of ik zou maar zo. Ik denk dat dat de rol is waarvoor de Heilige Geest ons gegeven is. Hij is ons geschonken, maar hoe hebben we hem ontvangen? Misschien zouden we er een gewoonte van moeten maken om op, op Pinksterzondag een kerstlied te zingen. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt Gij zijn ontmoeten? Misschien zouden we dat veel vaker tegen de Heilige Geest moeten zeggen. Here, welke plek wilt u in mijn leven? Welke rol wilt u in mijn leven? En hem dan ook de rol geven die Hij je duidelijk maakt dat Hij hem wil hebben. En dan gaat er van alles gebeuren. En niemand weet wat. Dat is het enge, hè? Dat, is, dat is ook een van de redenen waarom we misschien wel zo, zo, zo terughoudend, zo aarzelend zijn geworden. Maar de ervaringen van vandaag zijn niet automatisch die van morgen en die van gisteren niet automatisch die van vandaag. Petrus die haakt in handelingen 2 vers 16... Heel gemakkelijk even, even in op de profetie van Joël. En Joël die zegt, daarna zal dit zich voltrekken. Ik zal mijn geest uitgieten overal wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profiteren. Oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien. Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Dan zal ik tekenen geven aan de hemel en op aarde, bloed en vuur en zuilen van rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van de Heer groot en ontzagwekkend. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept ontkomen op de Sion in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden zoals de Heer heeft beloofd. Ieder die hij roept zal worden gered. Het is wonderlijk dat Petrus zegt, dit is het. Terwijl niet één van de verschijnselen die er in Joël wordt genoemd zichtbaar is op de Pinksterdag in Handelingen. Heel merkwaardig. Daar zou iedere theoloog vandaag zeggen, je moet je exegese beter doen. Maar dit klopt niet. Maar kennelijk klopt het wel, want God heeft toegestaan dat het zo in de Bijbel is gekomen. En, en na, na die Pinksterdag zijn er eindeloos veel getuigenissen opgeschreven van mensen die de Heilige Geest ontvingen. Of misschien zich wel realiseerden dat ze hem lang hadden, maar nooit hadden ontvangen. Waar het op neerkomt is, we weten dus niet hoe het eruit ziet. We hebben een, een jaar of twintig geleden een heel gedoe gehad in Toronto. Daarna was er een heel gedoe in Pensacola en dat was anders dan Toronto. Het was niet hetzelfde. En daarna hebben we, is Willow Creek bijvoorbeeld begonnen, waar heel veel mensen naartoe... Het is weer anders, maar het is wel een beweging van de Heilige Geest. En, en ze waren niet hetzelfde. En in Drachten is, is de Bethel gemeente vanuit dit gebouw gegroeid, van 60 mensen naar een paar duizend nu. En wij zijn nu hier en het is anders. En als je naar een andere gemeente gaat, ongeacht wat voor titels ze boven de deur hebben staan, of wat voor uh, denominaties ze zich bij hebben aangestoten, je zult ontdekken dat het anders is. Anders dan er is geen kerk gelijk. Net zo goed als er geen mens gelijk is, want God zelf is eindeloos creatief in de dingen die hij doet. En het werk van zijn handen is nooit een kopietje van wat hij ergens anders heeft bedacht. Het is dus overal anders. En als God werkelijk de ruimte krijgt, zullen we merken hoe hij zich hier in Open thuis wil openbaren. De vraag is of we dat durven. Hem zoveel ruimte te geven, dat hij het misschien wel net anders doet dan wij in ons hoofd hebben. Ik ben daar geen held in, daar wil ik best eerlijk in zijn. Aan de andere kant word ik ook getroost. Want als je een verschijnsel mist, wat je ergens anders hebt gezien, wil dat niet zeggen dat je minder bent. Dat je de geest van God niet hebt. Als dat spektakel wat je hier en daar ziet, er niet is, betekent dat niet dat God jou niet mag. Je kunt nooit voor voorbeden komen diep in tranen omdat je het gevoel hebt dat God jou als tweede rangs mens beschouwt omdat je dingen niet beleeft die iemand anders wel beleeft. Want de geest van God woont in jou. Geloof dat nou. Geloof dat. Neem dat aan in dank. En dat je daardoor misschien straks op je stoel gaat staan zingen en een gat in de lucht springt, prima, ga je gaan. Maar leg het een ander niet op. Want daar zijn we zo vaak ingetrapt in de afgelopen eeuwen. Weet je, de Corinthiërs werden heel veel in beslag genomen door de uiterlijke kenmerken van de uitstorting van de Heilige Geest. En de ene die pochte nog, nog, nog harder over zijn ze gaven, dan de anderen over zijn gaven. Ze dachten allemaal dat het hun gaven waren, terwijl het gaven van de Heilige Geest waren. Dus laten we het eigendomsrecht ook even laten waar het is. En, en, en daar maakten ze zich druk om. En Paulus, die moet ze tot orde roepen. En Paulus, die vraagt hun aandacht voor de openbaring van de inwonende Heilige Geest. Die in hun woont, niet voor die buitenkant, voor die verschijnselen. En dan zegt hij het zo mooi in 1 Korinther 3... Vers 16, weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? In je midden als gemeente, maar ook in jou als mens. En dan zegt hij daar ook zo mooi over, later in 2 Corinthe 4 vers 7. Wij zijn slechts een pot voor deze schat. Dus de overweldigende kracht is niet van ons, maar die is van God. Wij zijn, wij hebben een schat. In ons wonen. En dat is wat mij betreft de kern van deze Pinksterboodschap. Wij hebben een schat in ons wonen. De heilige geest van God. En die heeft God toevertrouwd aan falende, onbetrouwbare, soms niet zo slimme mensen. Aan een aardenvat. Iets wat heel breekbaar is en heel kwetsbaar is. En God heeft gezegd, jo, dat is voor mij geen punt. Mijn geest woont in jou en de kracht in jou is mijn kracht. Het is Gods kracht die in je woont. Dus als de Bijbel zegt dat wij bergen kunnen verzetten, dan is dat zo. Niet omdat wij wat zijn, maar omdat de Heilige Geest, de Heilige God zelf in ons woont. En daardoor zie je soms mensen die dingen aankunnen waarvan je denkt, waar halen ze de kracht vandaan? Nou, dan weet je nu het antwoord. En waar het om gaat is, geven wij ons over aan die heilige geest. Want Paulus die roept het als het ware de Korintiërs nog een keer toe in 1 Corinthians 6. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God? En weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. Yes, God aanbidden, God loven en prijzen, dat is het bewijs dat de Heilige Geest in je woont. En dan, tenslotte, lees ik een aantal versen met jullie uit Romeinen 8. Want als die Heilige Geest in je woont en de regie heeft, dan ben je in Christus Jezus. En dan zegt Paulus: en wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest, die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Wat door de wet niet in staat was, machteloos, als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. En zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de geest is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood voort, maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. En dan komt de slotconclusie, maar u, maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest, toch? Want de geest van God woont in u. En iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. U leeft niet zo. U laat u leiden door de geest. Want de geest van God woont in u. Hebt u nu een beetje een idee hoe het zit? Als iemand tot de vader komt door de zoon, wordt de geest hem geschonken. Die staat als het ware aan de deur en klopt aan. Het is echter belangrijk dat we de geest van God in volle overgave ontvangen. En dan zal Hij je leiden op de weg die je mag gaan in je leven. In handelingen 3 begon die weg voor 3000 mensen met de doop. Ondanks het feit dat ze al besneden en misschien wel al gedoopt waren. En niemand maakte zich druk om doopdogmatieken. Wat een geweldige tijd moet dat geweest zijn toen we dat nog niet hadden. En, en ook in mijn leven leidde God mij achter Jezus aan en mijn weg met Jezus begon heel duidelijk door het water. Er was geen ontkomen aan. En ik hoop dat God in, in jouw leven, als je nog voor het water staat aarzelen van zal ik wel of zal ik niet. Ik hoop dat God dat je gaat spreken, dat de Heilige Geest zo indringend aan je gaat trekken en duwen en gaat kloppen aan je deur. Dat je zult weten, dit is de weg die ik met God mag gaan. En ik kan je uit mijn leven garanderen dat je af en toe de wanhoop nabij bent. Maar dat je achteraf, als je terugkijkt, telkens denkt, dit had ik voor geen goud willen missen. Dit zou ik niet in willen ruilen voor alle rijkdom van de wereld. Lieve mensen, laat je lijden door de geest, want de geest van God woont in je.